0: bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness. En esta categoría del podcast hablamos sobre temas importantes para la salud y el desempeño físico porque es precisamente en esta categoría donde trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses. Así podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia. Específicamente en este capítulo vamos a discutir diversos temas relacionados con la salud y el desempeño físico, como por ejemplo la importancia de mantener a los niños y adolescentes activos y con un sueño adecuado el impacto también de la fenilcapsaicina en el rendimiento del entrenamiento de resistencia, los beneficios de los arándanos ricos en antocianinas en la oxidación de grasas durante el ejercicio y también la influencia de la distribución equitativa de la ingesta de proteína, en el balance proteico corporal total en adultos mayores. Eh, antes de comenzar con este episodio, te quiero invitar una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi programa en línea para aquellas personas que están comenzando su travesía en esto del fitness, que quieren mejorar su salud físico, pero o bien no saben cómo comenzar o bien ya han comenzado pero no han visto los resultados que quieren o bien incluso que ya comenzaron pero eh, siempre que empiezan terminan tirándolo todo a la basura y regresan siempre a sus hábitos regulares fase 1 origen es eh, está pensado precisamente con este perfil de alguien que apenas está comenzando que está eh, dando sus primeros pasos de ahí el nombre fase 1 origen y la intención de este programa es que crees los hábitos necesarios para que ya comer mejor y hacer ejercicio estén engranados en tu ser y no sea algo que sufras cada vez que intentas hacerlo. Si quieres ver qué es lo que incluye este curso, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 203 de la Arte y ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. <risa> el primer estudio que vamos a analizar habla sobre la triada de salud en niños y adolescentes y esa triada sería la actividad física el sueño y el comportamiento no sedentario de acuerdo con una extensa revisión de 141 estudios se ha descubierto que mantener a los niños y adolescentes activos con un sueño adecuado y minimizando el tiempo de inactividad o sedentarismo tiene enormes beneficios para su salud física, su bienestar emocional e incluso para su rendimiento académico. El estudio observó la relación entre la actividad física, el comportamiento sedentario, es decir, el tiempo que se pasaba sentado o inactivo, y la duración del sueño, con varios resultados como el peso corporal, la salud mental y el rendimiento cognitivo de los jóvenes de entre 5 y 17 años de edad. La revisión fue un proyecto internacional que abarcó 57 países, pero se enfocó principalmente en los estudios realizados en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Hay que tener en cuenta que menos estudios incluyeron mediciones de sueño en adolescentes, por lo que los investigadores tuvieron que hacer análisis separados para combinar los datos de la actividad física y el comportamiento sedentario y otros que incluyeron también la duración del sueño. Los resultados son verdaderamente impresionantes y podrían hacer que reconsideres el tiempo que tus hijos pasan frente a la pantalla o en el sofá. Por lo general se encontró que la alta actividad física y el bajo comportamiento sedentario eran beneficiosos, sin embargo hubo algunas excepciones, por ejemplo se observó que pasar más tiempo sentado se correlacionaba con un mejor rendimiento académico, pero solo si el tiempo que pasaban frente a pantallas era bajo también se encontró que reducir el tiempo de pantalla está asociado con una mejor calidad de vida mientras que el bajo comportamiento sedentario entre los adolescentes se vinculó con un menor nivel de grasa corporal en cuanto a la combinación de alta actividad física bajo comportamiento sedentario y sueño adecuado estos se asociaron en su mayoría con resultados beneficiosos sin embargo no se encontraron vínculos con ciertos factores como la salud cardíaca y la aptitud muscular en general se puede concluir que mantener a los niños y adolescentes activos asegurándonos de que duerman lo suficiente y limitando su tiempo sedentario les brinda grandes muy grandes beneficios mejorando tanto su salud como bienestar emocional e incluso su rendimiento en la escuela así que el mensaje aquí es muy claro menos pantallas y más juegos al aire libre el siguiente estudio habla sobre el impacto de la fenilcapsaicina en el rendimiento del de entrenamiento de resistencia. Un estudio reciente sugiere que consumir una dosis alta de fenilcapsaicina antes de hacer ejercicio puede darte un estímulo a tu entrenamiento, un impulso más. ¿Qué es la fenilcapsaicina? te preguntarás. Pues es un compuesto sintético que se asemeja a la capsaicina, que es la sustancia que le da a los chiles este picor, su sabor picante. Pero a diferencia de su primo natural, la fenilcapsaicina es menos picante, causa menos irritación en el sistema digestivo y tiene una mayor biodisponibilidad. Este estudio examinó la influencia de la fenicapsaicina en el rendimiento del ejercicio de resistencia, la percepción del esfuerzo, los marcadores metabólicos y la recuperación. Los resultados evaluados incluyeron la velocidad del levantamiento de pesas, los niveles de lactato en sangre, los niveles de urea en sangre, los niveles de aspartato aminotransferasa, que es una enzima del hígado que se utiliza como un marcador de daño muscular, también analizaron la percepción del esfuerzo tanto para todo el cuerpo como para los cuádriceps en específico y también el estado de recuperación percibido los sujetos del estudio fueron 25 hombres con experiencia en entrenamiento de resistencia es decir levantando pesas con una edad promedio de 21 años y una experiencia promedio de entrenamiento de 3.6 años su levantamiento máximo de una repetición máxima es decir el peso máximo que podrían levantar en una sola repetición en la máquina smith era 1.66 veces su peso corporal en un ensayo cruzado aleatorio los participantes consumieron una dosis baja que en este caso fue de 0.625 miligramos o una dosis alta que fue de 2.5 miligramos de fenilcapsaicina o bien un placebo 45 minutos antes de realizar sentadillas en la máquina smith luego realizaron dos repeticiones al 60% de su 1 rm tanto 3 minutos como 24 horas después de la serie de sentadillas los resultados del estudio indican que en comparación con el placebo los niveles de aspartato aminotransferasa después del ejercicio fueron más bajos tras una alta dosis de fenilcapsaicina en cuanto a la velocidad de levantamiento se observó que la pérdida máxima de velocidad es decir el porcentaje de disminución de la velocidad de repetición de la eh, repetición más rápida a la más lenta realizada durante el protocolo fue menor en el grupo de alta dosis que en el de baja dosis. Lo más interesante fue la velocidad promedio de repetición ya que tendió a ser mayor en el grupo de alta dosis que en los grupos de baja dosis y placebo. Sin embargo, vale la pena señalar que la investigación fue financiada por AxiChem, que fue la empresa nutracéutica que fabrica y vende el suplemento de fenilca FENILCAPSAICINA utilizado en el estudio, por lo que estos resultados hay que tomarlos con una con una pizca de sal, aunque son bastante interesantes y tienen potencial para que en otros estudios se compruebe, en, especialmente en estudios que no tengan ningún sesgo de confirmación ni ninguna relación con alguna empresa este estudio nos muestra que puede ser una interesante eh, línea de investigación para suplementos futuros Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Articiencia del Fitness. Porque es simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, El siguiente estudio habla sobre el impacto de los arándanos ricos en antocianinas en la oxidación de grasas en hombres entrenados aeróbicamente una reciente investigación sugiere que los arándanos silvestres ricos en antocianinas podrían ser el secreto para un mejor rendimiento al hacer ejercicio este estudio examinó el efecto de consumir arándanos en las tasas de oxidación de grasa corporal y carbohidratos durante el ejercicio de ciclismo los participantes del estudio fueron 11 hombres aeróbicamente entrenados con una edad promedio de 27 años y sin condiciones de salud aparentes el estudio no aleatorizado controlado constó de dos fases una fase de limpieza de la dieta que también se le conoce como fase de washout o de limpieza o bien también se puede considerar de control y una fase de intervención dietética durante la fase de limpieza o de washout los participantes evitaron alimentos ricos en antocianinas durante dos semanas y luego realizaron un protocolo de ciclismo para establecer parámetros base. Durante la fase de intervención, los participantes consumieron diariamente porciones de arándanos silvestres liofilizados que contenían 375 miligramos de antocianinas durante dos semanas, seguido de una nueva prueba en el protocolo de ciclismo. Los resultados del estudio indican que Bajo la condición suplementada con arándanos, los participantes mostraron una mayor oxidación de grasa corporal cuando ciclaron al 65% de su máximo de VO2, que es un indicador de la cantidad consumida de oxígeno, con aumentos del 20% a los 20 minutos, 43% a los 30 minutos y 31% a los 40 minutos. Durante la misma prueba, la oxidación de carbohidratos de los participantes disminuyó un 10% a los 20 minutos, 19% a los 30 minutos y 15% a los 40 minutos. Además, los niveles de lactato disminuyeron un 13% a los 20 minutos, 24% a los 30 minutos y 24% también a los 40 minutos de ciclismo. Es importante destacar que al analizar la ingesta dietética autoinformada de los participantes los investigadores encontraron que aunque las dietas generales eran similares en la condición suplementada con arándanos los participantes consumieron significativamente más carbohidratos que en el periodo de washout de dos semanas o la condición de control esta diferencia en la ingesta dietética podría haber influido en los resultados porque una mayor oxidación de carbohidratos puede explicar los niveles más bajos de lactato observados durante el ejercicio además de que esta, este mayor consumo de carbohidratos también podría ayudar a que mejoren su eh, desempeño físico y por lo mismo estos resultados pueden estar sesgados aún así nos muestra que consumir este tipo de arándanos puede ser una buena opción además de que son una opción muy segura ya que no es ningún suplemento no es nada extra es simplemente un fruto que podría tener algunos beneficios extras el siguiente estudio habla sobre la proteína antes de dormir y cómo podría ayudar a acelerar la síntesis de proteínas mitocondriales y la recuperación nocturna tras el ejercicio de resistencia este estudio reciente sugiere que consumir proteínas antes de dormir podría ser la clave para aumentar la síntesis de proteínas durante la noche después de hacer ejercicio de resistencia, es decir, con pesas. En un estudio, 36 hombres saludables con una edad promedio de 25 años fueron sometidos a una prueba en la que todos recibieron una cena estandarizada antes de hacer una hora de ciclismo al 60% de su capacidad máxima de trabajo. Después del ejercicio, los participantes ingir, ingirieron 45 gramos de proteína de suro de leche, 45 gramos de proteína de caseína o un placebo sin calorías 30 minutos antes de dormir. Los investigadores recogieron muestras de tejido muscular y evaluaron los niveles plasmáticos de aminoácidos durante la noche. A la mañana siguiente se recogieron segundas muestras de tejido muscular para evaluar las tasas de síntesis de proteínas en los miofibrilos que son las unidades contractiles dentro de las fibras musculares que son las responsables de generar fuerza y permitir la contracción muscular y en las mitocondrias que son las plantas de energía de las células responsables de precisamente generar energía. Los resultados mostraron que la ingesta de proteínas antes de dormir aumentaba la síntesis de proteínas miofibrilares en un 28% y las síntesis de proteínas mitocondriales en un 30% en comparación con el placebo. No se encontró diferencia entre ingerir proteína de suero de leche o de caseína antes de dormir en cuanto al aumento de la síntesis de proteínas miofibrilares y mitocondriales, a pesar de que el suero de leche inducía niveles plasmáticos más altos de leucina que recordemos que la leucina es eh, uno de los aminoácidos sino que el aminoácido esencial digamos en el proceso de la síntesis de proteína muscular interesantemente los niveles plasmáticos de aminoácidos fueron más altos 60 a 90 minutos después de la ingestión de proteína de suero de leche en comparación con el de caseína sin embargo al despertar los niveles de aminoácidos eran más altos después de ingerir proteína de caseína vale la pena mencionar que durante el día experimental todos los participantes ingirieron 1.2 gramos de proteína por kilogramo de masa corporal a través de una dieta estandarizada los participantes en los grupos de suero y caseína recibieron 45 gramos adicionales de proteínas de los suplementos por lo que su ingesta total diaria de proteínas fue mayor que la del grupo placebo este estudio es el primero en demostrar que la ingesta de proteínas antes de dormir Aumenta las tasas de síntesis de proteínas mitocondriales durante la recuperación. Entonces, ¿por qué no probar un batido de proteínas antes de acostarte después de tu próximo entrenamiento? Podría ser justo lo que necesitan tus músculos para recuperarse y crecer. Dicho esto, cabe aclarar que lo importante es asegurarte de la cantidad total de proteínas que consumas al día. Que al día de hoy hay algo de debate, pero se encuentra en el rango de 1.8 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal y esto se ha encontrado que es lo más eficiente en cuanto a generar las tasas de síntesis de proteína muscular más adecuadas por lo que si a esa a ese consumo total de proteína diaria te aseguras de consumir esto antes de dormir podría ser una gran opción para que te para que te asegures de obtener eh, lo máximo posible de esta síntesis de proteína muscular y este último estudio habla sobre el equilibrio proteico en adultos mayores y cómo tiene una influencia en la distribución dietética de proteínas. Un estudio reciente muestra que una distribución equitativa de la ingesta de proteínas a lo largo del día puede resultar en un mejor balance proteico corporal total en comparación con una distribución desigual, al menos en adultos mayores en este ensayo controlado aleatorizado de 10 días se estudiaron a 24 adultos mayores saludables de entre 65 y 80 años de edad incluyendo 12 hombres y 12 mujeres los participantes consumieron 1.5 gramos de proteína por kilo de masa corporal magra al día y la ingesta de proteínas se dividió de dos maneras hubo un grupo igual y uno desigual el grupo igual consumió 30% de la ingesta de proteínas en cada una de las tres comidas principales, mientras que el grupo desigual consumió 15% de la ingesta de proteínas en el desayuno, 15% en el almuerzo y 60% en la cena. La ingesta total de energía en las comidas fue igual en ambos grupos y el contenido de grasa fue idéntico, que en este caso fue el 31% de energía. Esto fue en todas en todas las comidas de ambos grupos durante el estudio se recogieron muestras de sangre durante 11 horas para medir el recambio proteico corporal total y se realizaron biopsias musculares para medir las tasas de síntesis de proteínas musculares durante 9 horas los resultados mostraron que la descomposición proteica corporal total fue mayor en el grupo desigual que en el grupo igual en ciertos periodos y el área bajo la curva de la descomposición proteica corporal total durante el periodo postpandreal, es decir después de comer de 11 horas fue mayor en el grupo desigual que en el grupo igual no hubo diferencias claras en la síntesis proteica corporal total entre los grupos en consecuencia el balance proteico corporal total neto fue más positivo en el grupo igual que en el grupo desigual no se encontró diferencia entre los grupos en cuanto a la síntesis de proteína muscular dicho todo lo anterior en resumen si eres un adulto mayor y estás tratando de mejorar tu balance proteico corporal total este estudio sugiere que podrías beneficiarte más de una distribución equitativa de la ingesta de proteínas a lo largo del día, es decir, tener comidas donde el aporte proteico sea lo más equitativo posible, en lugar de hacerlo durante eh, el día con aportes muy desiguales. Y estos fueron los estudios que quería compartirte en este episodio, en esta edición de julio de 2023. Espero que te hayan parecido interesantes y nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.